0: Здравствуйте, в эфире первый Петербургский политический подкаст «Комментатор». С вами журналисты Михаил Шевчук. Привет. И Сергей Ковальченко.
1: Напоминаю, что вы можете слушать наш подкаст практически на всех известных подкаст-платформах и сервисах. От Яндекс.Музыки и Google подкастов до iTunes и Кастбокса. Слушайте нас там, где вам удобно. Поехали.
0: Да, и вот первая тема, о которой мы хотим поговорить, это... Отъезд в Германию на постоянное место жительства бывшего депутата Государственной Думы, бывшего комиссара движения «Наши» Роберта Шлегеля.
1: Да, эта история последнюю неделю занимает наблюдателей и экспертов в соцсетях и СМИ повсеместно, поскольку выяснилось, что Роберт Шлегель один из, в общем, видных лоялистов. Сплыл неожиданно в Германии, как выяснилось, он работает в крупной компании Акронис, занимает там должность директора по стратегическим проектам, компания занимается информационной безопасностью. И вот он дал интервью газете ⁇ Коммерсант ⁇ в котором, в общем, изложил свое свои биографические изменения. Как выяснилось, он не хочет, чтобы его дети росли в России, поскольку он не видит здесь для них никаких перспектив и возможностей, а в Германии вот он их видит. И поэтому получает немецкое гражданство и надеется на то, что его семья будет жить там и Получать там какое-то образование, развитие, строить карьеру и так далее.
0: Ну да, потому что он является этническим немцем.
1: Да, Роберт Шлегель, естественно.
0: Да. И, значит, я бы отметил еще один факт в его биографии. Он один из разработчиков закона Димы Яковлева, который запрещает вывоз российских сирот за рубеж и усыновление. Он один из самых активных был членов комитета по молодежной политике Госдумы. Он один из таких вот видных нашистов, которых в свое время Василий Кименко, главарус молодежи, вытаскивал в паблик. Вот это, ну, такие молодые люди, которые были в вот будущем, То есть это вот такое будущее. Авангард. Да, авангард путинской молодежи. Да, вот. Вот, потому что еще в середине 2000-х все задумывались о... Какая же идеология у режима Владимира Путина? И вот было непонятно, какая идеология. да? И вот выставляли вот этих молодых людей. Вот это наше будущее. Да? Там поездки на Селигер. Э, все вот эти бдения с чиновниками. Там приезды самого Владимира Путина. И, конечно, Роберт Шлегель всегда был одним из таких витринных людей. И вдруг выясняется, что вот он уехал, увез своих детей, свою семью. Да. И, но э, Роберт Шлегель ничего не сказал о собственной ответственности за то, что его лепта вложено в то, что он все-таки не видит перспектив в России.
1: Ну вот Евгений Ройзман, бывший мэр Екатеринбурга и видный тоже оппозиционный деятель, прокомментировал довольно злорадно отъезд Роберта Шлегеля, назвал его кавалеристом, который нагадил и ускакал. Ну, в общем,
0: я бы согласился с Евгением Ройзманом, с одной стороны, с другой стороны в середине двухтысячных Шлегель и его товарищи были довольно юными людьми. И, в общем, из них лепили что-то. Да? Не, не они сами были как бы объектом, да они были все субъектом чьей-то хитрой работы, которая проводилась вокруг них. И, в общем, они достаточно молодые, потому что Шлегелю, по-моему, сейчас где-то около 30 лет только. Вот. Он был одним из самых молодых депутатов Госдумы тогда. Ну и, в общем, наверное, в то время он верил в то, что в то, что делал, и я помню, вот если там сказать какие-то слова в защиту Шлегеля, то помнишь, была история с Крымском, когда затопило селем целый поселок, в Краснодарском крае, да. И вот Шлегель был одним из депутатов Госдумы первых, которые там не особо пиарились, а просто вот он там собрал все, что мог от знакомых, собрал каких-то друзей, поехал туда и самолично выгребал грязь из этих домов. То есть, вот мне рассказывали люди, которые туда ездили из Питера, наши оппозиционеры, они говорят, что мы с удивлением увидели как бы этого Шлегеля, как бы, когда он отмылся, да, потому что он был весь грязный, там какой-то парень здоровый, вот ходил там что-то все выносил людей, выносил там...
1: Ну, ну, понимаешь, вот эти люди, которые в свое время приходили в движение на с вот первый состав особенно. Мы же не будем забывать, что это все-таки 2005 год был, когда только-только заканчивались 90-е, ну, потому что событий на начало нулевых – это в общем продолжение 90-х. Ну да, инерция тогда всегда существует. да довольно много молодых людей, они шли в движение наши искренне. Вот я общался с многими активистами этого движения тогда и могу вот вспомнить, что действительно… Они, в общем, были такими ну, романтиками, конечно, идеалистами, но вот я, честно говоря, не готов смеяться над юношеским идеализмом, но вот им действительно казалось, что они делают какое-то крупное такое красивое, хорошее дело, такой проект будущего, тем более, что их окучивал ведь Владислав Сурков, бывший замглавы администрации президента, мы с тобой знаем такой каким вот убедительным может быть Сурков, он да, умный да, человек, да. когда он начинает вещать своим философическим тоном. Это, это впечатляет, конечно. И, конечно, молодых людей это тоже очаровывало абсолютно. Но вот и оказалось, что совсем все по-другому то есть в этой карьере. Им для того, чтобы добиться каких-то высот, которые им вроде как были обещаны, им пришлось... Окунаться, в общем, в то самое дерьмо э, по плечи, которое было предназначено и для всех остальных взрослых людей. То есть никакого, никакого проекта из этих молодых людей э, не получилось. Э, все, что им могли, могла предложить власть, это стандартная такая бюрократическая карьерная лестница. То есть э, сначала им предстояло... Э, выполнять достаточно гадостные поручения власти, то есть из них сделали какие-то штурмовые отряды по низведению и унижению оппозиции. Да,
0: по дискредитации.
1: Вот. Потом их заставили всех пойти в Госдуму, где они должны были на общих основаниях заморать себя различными... Сомнительными законопроектами, да. их поддержкой. Вот. И в итоге из них получилось ну, не из всех, конечно, вот из верхушки этих наших, получилось, ну, там, десятка-полтора, в общем, достаточно обычных серых бюрократов-чиновников. Вот. То есть власть вот этих вот юношей-идеалистов просто переживала и выплюнула, использовала в своих целях. Это, конечно, не очень хорошо. И, кстати, еще один момент, который вот мне сейчас пришел в голову, почему. Еще вот довольно печальная эта ситуация со Шлегелем, сейчас руководство этой компании «Акронис» отстранило его от деятельности, проводит, видимо, какое-то внутреннее расследование, И нужно еще напомнить, что сама по себе история, она началась с публикации это в немецких СМИ, «Зюдочи Цайдинг», написал да, вот да, о да, прошлом да. Роберта Шлегеля. И вот смотри, что получается. С точки зрения Запада, с точки зрения европейской компании, вот отстранение его от должности, это не очень хорошо, потому что когда Запад проводит санкционную политику, он ведь на что надеется? Надеется на то, чтобы воздействовать на российские элиты. Вот, строго говоря, они хотят предложить вот этим элитам какой-то альтернативный путь, заставить их отказаться от поддержки режима, поддержки Кремля, да? и перейти, так сказать, ну, фигурально выражаясь, на сторону Запада. И вот Роберт Шлигг, в общем-то, это и сделал. Вот он в своих интервью достаточно отчетливо говорит именно то, что, в принципе, наверное, хотел бы видеть вот западный политик от таких вот российских перебежчиков. То есть, вот он разочаровался в России, он уехал в Германию. То есть, смотри, если бы мы представили это дело в виде... Там, Наглядной пропаганды на войне, да, листовки, сдавайтесь в плен, э, то есть сдавайтесь в плен, там, что-то в землю, переходите к нам, у нас вас ждет там...
0: яйка Да, теплая еда,
1: ä, теплое жилье, одежда, там, земля, э, еда и так далее... Да вот Роберт Шлегель мог бы на этих листовках, например, красоваться сейчас. Он мог бы быть таким вот символом вот ну,
0: этого Я думаю, что там чуть проще всего. Скорее всего, Роберт Шлегель не указал, когда поступал на работу в своей биографии. Там, ну, В Европе в общем нет таких проверок первого отдела, да? там людям верят до первого обмана, да, и, скорее всего, он просто не указал сферу своей деятельности, потому что если бы ну, он указал они... и в компании все знали, то вряд ли бы стали проводить все, внутреннюю проверку. Он устраивался в компанию
1: удов... по информационной безопасности. Они не могли его не проверять, его фамилию хотя бы в Google вбить.
0: Только чего тогда еще раз это делать? Ну, если они вбили в Google его фамилию, проверили, то смысл этой проверки второй. Вот, и
1: вот если сейчас, например, Роберта Шлегеля действительно выбраться из этой компании, то это будет означать, что пленных не берут. И вот российская элита, которая могла бы в принципе поддаться на санкционные угрозы, И вот,
0: рассчитывать, на, и, -то, да, и рассчитывать на, на, на
1: то, чтобы вот действительно бросить все чертовой матери уехать в Европу э, и жить там, она теперь вот увидит, что не получится, что тебя там возьмут... Э, Вытряхнут, составят объясняться, и потом еще, может быть, и точно так же выкинуть с работы. И у нее не будет
0: никакого да, шанса то есть... для того, чтобы отползти, и поэтому она будет здесь до конца вгрызаться да, во, да, все, да. во все во ну, да. именно, все. Именно об этом да.
1: я и говорю. То есть это может быть очень такая тоже неприятная история. Насыщенная
0: партийная жизнь была у нас на прошлой неделе. В воскресенье прошла конференция Петербургского яблока. Прошла, кстати, не очень заметно, потому что вот меня что смутило в этом обычно э, активный пиарящийся Борис Лазович Вишневский, который вот о каждом своем шаге докладывает во всех социальных сетях, на этот раз умолчал о том, что происходило на этой конференции. Ну, просто вот повесил две дежурные фотографии и все. И, в общем, все яблочники я так отслеживал до вторника, в общем, яблоко старалось не особо афишировать результатов конференции, да, как будто бы воскресенье был выходной. вот. Но потом, в общем, стало известно, что Екатерина Кузнецова осталась лидером Яблока, это вот муниципальный депутат Петербургского из... отделения. Да, Петербургского отделения Яблока. Екатерина Кузнецова, ну, я не знаю, как бы политик, по-моему, не очень известный в городе, хотя уже вот второй срок она будет руководить Петербургским Яблоком. Делегатом конференции в Москву которая будет выбирать лидера Яблока нового или старого, или еще более старого, избран Николай Рыбаков, который сам претендует на эту должность, он mm -hmm. да, член там, политкомитета и зампред председателя Яблоко нынешний, Борис Вишневский от всех должностей в руководстве Петербургского Яблока ускользнул, сказавши, что у него в Маринском дворце слишком много работы, но вот заявил, что он пойдет в Государственную Думу, и потом стало известно вот уже вчера, что он единолично, единолично возглавит список партии Яблоко на выборах законодательного собрания. Уже да уже да, уже да в 2021 году уже он... сейчас
1: они определились.
0: Да, кстати, вот это такой ранний старт. вот До выборов осталось...
1: Мне кажется, вот Почти два года, Ну, вот очень много такие раз... заявления.
0: Да, разговоров об этих выборах. Но вот сказано было, что Борис Вишневский единолично поведет список партии. И вообще он остался единственным депутатом-яблочником в законодательном собрании. Когда-то Зак Собрания Петербурга... Было время, когда партия «Яблоко» там доминировала. Слушай, ну ты
1: помнишь эти типа, позапрошлые выборы, когда «Яблоко» набрало почти 14% на выборах в ЗАГС Петербургский? В да. общем, был бы ошеломительный успех совершенно. И у них была крупная фракция, которая, правда, почти сразу раскололась надуя. Вот, и потом она только дробилась и дробилась. И, в общем, сейчас действительно остался фактически один только Борис Вишневский. Удивительно, как вот партия, которая пользуется в общем, поддержкой в городе, ну, прямо скажем, пользуется поддержкой пользуется, в городе, да. не способна эту поддержку конвертировать во что-то серьезное, вот, в создание какого-то политического ядра, которое обладало бы авторитетом и влиянием.
0: Ну Просто видишь, все старые яблочники получилось так, что все старые яблочники фактически выдавлены. Из руководства партии, там вот последним был Михаил Амосов, один из создателей партии «Яблоко», который из нее вышел, вот до этого был Андрей Полевич, до этого был скандал с Максимом Резником, и вот из «Яблока» люди все уходили, 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 а приходят, да, молодые новые муниципальные депутаты, вот, которые сейчас избирались под флагом Максима Каца, ну, показали, в общем, такой неплохой результат на муниципальных выборах, но, опять же, не первый там среди оппозиции. Вот, и меня все, все время занимает, а что же происходит с партией яблокой То есть, я вижу, что, ты правильно сказал, что популярная в городе, то есть, в общем, партия, которая способна аккумулировать электорат, ну, за неимением других, собственно, да, вот системных партий, которых допускают на выборах, она набирает все меньше, меньше и меньше.
1: Да, причем набирать-то она не сказала что сильно меньше, вот, но почему-то никаким образом это ни во что не выливается, не конвертируется. Ну, видишь, яблоко в Петербурге, оно вообще находится в такой довольно уникальной, уникальной ситуации, э, вынуждено лавировать в треугольнике, то есть с одной стороны у них вот есть э, законодательное собрание, где большинство принадлежит Единой России, но при этом со спикером ЗАГСа и лидером этого единороссовского большинства Вячеславом Макаровым многие вот старые яблочники, в частности Борис Вишневский находятся в общем достаточно теплых и
0: дружеских, дру... скажем так, отношениях. Никто не скрывал ни Макаров, ни Вишневский этой дружбы публично.
1: Ну да, да, они находятся в постоянном контакте. Но, с другой стороны, есть Смольный, который с одной стороны, яблоко не любит, мы знаем, что Александр Беглов, будучи полпредом, сделал очень многое для того, чтобы загнобить яблоко, например, в Псковской области, да. но при этом вынужден как-то, вот предыдущий губернатор, он был все-таки... В контакте с Григорием Явлинским. Вот они, я знаю, встречались, Явлинский предлагал ему какие-то законопроекты. Ну, он был
0: депутатом собрания, и он, ну, он имел возможность да, встречаться. Вот был да. губернатор,
1: который э, лояльно относился к Яблоку, теперь вот губернатор, который... Видимо, к Яблоку относятся враждебно. враждебно да, и, э, То есть, они, значит, с одной стороны дружат с этими, непонятно, то ли сегодня дружат, завтра нет, с другими. И с этой стороны у них еще есть, над этой вершине треугольника, московское руководство, которое, очевидно, способно вести какие-то собственные переговоры с, и с теми, и с другими, достигать каких-то политических разменов и так далее. Вот. И вот петербургскому яблоку надо в этом треугольнике как-то лавировать, вот. то есть, э, обеспечивать собственную выживаемость за счет большого количества договоренностей, видимо, с, с разными людьми, которые между собой в сложных отношениях находятся. Ну и поэтому вот, э, в рамках этих э, переговорных процессов, то один, то другой человек все время так, так, знаешь, магнитом оттягивается на один из трех полюсов.
0: И в результате ну,
1: яблоко. В все ринки остаются все меньше и меньше и меньше и меньше и меньше.
0: То есть мы придем к такой ситуации, что будут просто набираться люди на некий аутсорсинг, да, и может быть даже московским руководством и быть лицами так называемого петербургского яблока, которого уже, по сути, ну, а самостоятельного я... яблока не я будет. Я не
1: знаю, вот как будет выглядеть петербургское яблок, например, без Вишневского. Ну, в теории, вот каким-то образом куда-то тоже денется, какой-нибудь магнит его притянет из трех плюсов. Ну, и... В общем, да, он сейчас лицо что? партии что? по большому счету и... в
0: городе, вот, поэтому яблоку бы, конечно, за Вишневского держаться, вот, потому что Екатерина Кузнецова там при всем уважении к женщине, но она ну
1: и, скажем, далеко до его популярности и известности пока. Еще. Да,
0: и и в общем Борис Вишневский довольно долго шел к тому, к чему он пришел сейчас и там жизнь, жизнь политическая его выкинула на вершину так сказать вот своей партии
1: ну, он тоже должен там удерживаться в другой партии справедливая россия тоже не все гладко партию раскалывает вопрос о домашнем насилии, домашнем насилии да. сергей миронов лидер партии неожиданно вдруг выступил против законопроекта, запрещающего домашнее насилие. Уже вторично, по-моему, этот законопроект носится. В первый раз его даже приняли, но потом да, пришлось отменять. Да, это, да. После того, как сторонники Домостроя достучались до Владимира Путина на пресс-конференции сейчас. Да, сейчас этот законопроект внесен заново. Его автором изначально выступала депутат Госдумы Оксана Пушкина. После этого он прошел там фильтр в Совете Федерации. И вот сейчас... Активно дискутируется. Вот Сергей Миронов неожиданно выступил против. Нет,
0: ну смотри, мне кажется, нужно сказать пару слов еще о самом законе, потому что закон предполагает а, некие вещи, которых до этого у нас не было. Это так называемые охранные ордера. Самое главное, что, ну, то, что, что хор... да. то, что
1: мы хорошо знаем по вот, голливудским фильмам. Там,
0: да, да, совершенно верно. Это когда значит, насильник, и человек, который бьет, он не может приближаться к жилищу, он не может приближаться к человеку, к жертве, да, к жертве, да и эти охранные ордера выдают в суд. Вот. И больше всего вот именно это почему-то взбесило традиционалистов. То есть они, они ведь хотят, чтобы там, э, насильник имел возможность насиловать и дальше. Вот. Но и поэтому э, Валентина Ивановна Матвиенко забрала себе законопроект Оксаны Пушкиной и через неделю после того, как горшочек поварился в Совете Федерации, он выдал такую своеобразную кашку, которой удивилась даже сама автор законопроекта. И в общем теперь, э, потому что в угоду традиционалистам оттуда выхолостили весь смысл, и теперь все говорят, что ну а такой закон-то и не нужен, собственно. Вот. И Сергей Миронов, вот его высказывание позавчерашнее, когда он сказал, что там какая-то ювенальная юстиция и западные геи, которые будут претендовать на наших детей, это такая запоздалая реакция. Так на у нас деле. уже
1: запрещено усыновление детей, что он несет.
0: Ну, он, видишь, считает, что вот принять этого закона позволит некой ювенальной юстиции которой нету вот. в россии да в россии вдруг передавать наших детей гей семьям из европы то есть
1: вот выдумано явно нас как то совсем убедительно?
0: да поэтому его племянница депутат загса петербурга и бывший кандидат губернатора надежды тихонова в общем, сказала, что она за принятие законопроекта этого о домашнем насилии. Но она женщина. Да, и она против... Ну, ну, то есть, в общем, она сказала, что дядя, наверное, не так понял и обещала с ним поговорить по этому поводу. Вот более того... Я думаю, дядя
1: все вообще правильно понял, просто неудачную формулировку выдумал.
0: Ну, скорее всего, да, выдал что-то не то. Значит, лидер питерского отделения Справедливой России Марина Шишкина, тоже женщина, в понедельник будет проводить круглый стол, значит, который организуют женщины-социал-демократы по поводу домашнего насилия. И, в общем, мероприятие это будет определенного свойства совершенно, которое за... Вот этот законопроект. То есть, вот лидер партии говорит так,
1: а в Петербурге говорят по-другому. Смотри, вот это такой политический феминизм получается в рамках отдельно взятой партии. То есть, женщины выступают за одно, вот, а престарелый лидер партии, в не очень, видимо, соображающий, о чем идет речь, пытается каким-то образом выруть от принятия решений. То есть, мне кажется, он просто хочет уйти от ответственности.
0: Ну, мне кажется, сказали так. Сергей Михайлович, надо обозначить позицию. То есть, вот, видимо, все-таки там главные люди в стране не очень за принятие этого закона. Поэтому всем руководителям системных партий было сказано обозначить позицию, потому что там, например, ЛДПР не, не надо говорить, она и так понятно, что против этого и митинг устраивала да, там вместе со сторонниками Николая Старикова. А тут, значит, Сергей Михайлович, видимо, сказали, Сергей Михайлович, обозначите там правильную позицию. Ну вот он обозначил, как смог. Вот, Но уже, уже,
1: честно говоря, получается не очень хорошо у него, потому что вообще товарищ из позапрошлой эпохи, по-моему, он немножечко отстает, как и его коллеги из других партий, от э, актуальной повестки 21 века, mm -hmm. потому что они вот находятся до сих пор где-то в 80-х годах.
0: Причем 19 века, скорее всего, даже не 20 Может быть, даже 19
1: да. И, в общем-то, может быть, им было бы гораздо приятнее, например, обсуждать землю землей или без земли, освобождать крестьян. Вот. А здесь какой-то феминистский гендерный дискурс. Да,
0: вообще новый. То есть, они, они смотрят в какое-то будущее и не понимают, почему оно должно быть.
1: Ну, вообще, до тех пор, пока вот политики будут бегать от этого актуального дискурса, по-настоящему актуальных вопросов, они будут, мне кажется, все дальше и дальше уходить в вот это болото прошлого. Вот. Ну, в принципе, им так-то технически недолго не осталось, но э, вот, если Сергей Миронов хочет, чтобы его партия хоть как-то вообще выживала вот, в ближайшей перспективе, в ближайшие десятилетия, ему бы, конечно, стоило обратиться к по-настоящему важным вопросам, которые сегодня вот, действительно важно решить. А это, мне кажется, относится к первоочередным вообще вопросам, которым вот надо сейчас заниматься.
0: Да, причем партии, которая называет себя лево-социалистической направленности. Да. Да, у нее же повестка сейчас, мне кажется, дай бог каждому.
1: И, наверное, не случайно эксперты уже не видят справедливую Россию в следующей Госдуме. Да. Институт социально-экономических и политических исследований, СЭПИ, несколько дней назад представил прогноз на состав Госдумы после 2021 года, когда пройдут очередные выборы. И вот по мнению экспертов эта новая Госдума будет состоять всего из трех партий. Угадайте, каких. Единая Россия, КПРФ и ЛДПР. Причем Единая Россия здесь, по мнению ИСЭПИ, займет, естественно, вот лидиру, да. лидирующие позиции. Конституционное большинство. Да, а у коммунистов и жириновцев будут небольшие символические фракции. Справедливая Россия, по мнению политологов из САП, в Госдуму уже не пройдет. Не пройдет и яблоко, и как все остальные тоже партии. Что думаешь? Реально? Ну,
0: я думаю, что это та реальность, которую, во-первых, хочет власть, скорее всего, видеть. Это
1: установочная социология.
0: Да, это, скорее всего, установочная социология. И я думаю, что при нынешнем раскладе это вполне себе реальная ситуация, когда мы, ну, мы имеем, как это говорят специалисты в политологии, контролируемый плебисцит. То есть мы даем возможность регистрироваться кандидатам только вот этих партий, либо есть еще такая гипотеза, что до выборов будет допущено очень много представителей малых партий, огромное количество, причем выберут самые неизвестные, 15-20 малых партий, которых засунут в этот список, их никто не знает, они отберут голоса там у того же яблока, у каких-то оппозиционеров. И вот э, при таком выхолощенном... Ну, то есть механизм,
1: который применялся в конце 90-х. Да,
0: совершенно верно. И методом э, империале, которым считается результат выборов в Госдуму, он будет ровно таким, как вот показано в этом исследовании. Это три партии. Э, всем остальным скажут, ну, мы же дали возможность избр избраться широкому спектру партий. Вот никто нас не обвинит в том, что мы тут устроили как бы одних лоялистов, но на самом деле это будут все партии, которые ясно, что там не партия Навального, не там сторонники Ходорковского, не там другие ну, люди вряд ли получат возможность избираться, потому что вот, например, партия, в которой состоит Дмитрий Гудков, она сейчас находится в стадии ликвидации по просьбе Минюста. Вот. Это и... вот то, что они Собчак устроили. Да, совершенно Мы верно. Так, так
1: и не успели в общем, организовать да. ничего.
0: Да, в понедельник Минюст подал в суд на ликвидацию этой партии то есть, явно совершенно показывается, что, что вот этот спектр никак не будет затронут, но зато мне вот понравилось, понравился штрих, как когда выступал тут на этой неделе Михаил Иванович Амосов, который был кандидатом в губернатора Петербурга, он выступал от партии «Гражданская сила». Значит, Главное не перепутать с гражданской платформой. Да. да. Вот он выступал в партии «Гражданская сила» и отвесил большой поклон председателю этой партии Рефату Шихудинову, который в свое время участвовал в рейдерском захвате партии у Михаила Прохорова. То есть вот, Мне кажется, что это такая, такая знаковая история. И вот, скорее всего, вот, гражданская сила будет участвовать, а гражданская платформа не будет допущена. Поэтому вот После прореживания, значит, перетряхивания, после того, как отсеют все хоть какие-то маленькие зернышки, вот у нас останется ровно такая конструкция. Это будет, конечно, выборами это называть нельзя. Это действительно будет контролируемый плебисцит, который получит для власти желаемый результат.
1: Слушай, ну, вот интересное обстоятельство тут пришло в голову. Смотреть СИПИ, мы знаем, что достаточно близко к власти институт. Да. Вот, и многие из его прогнозов, там, и докладов, в общем-то... Э Считаются такими продиктованными из так сказать, кабинетов администрации президента. То есть, это действительно то, что... Желаемое. Желаемое, да. Вот. И получается, что власть полагает, в общем, даже убеждена в том, что к 2021 году в России исчезнет протест, который мог бы быть выражен на выборах. Есть, они рассуждают таким образом, как будто бы никаких неожиданных факторов форс-мажорных не возникнет и не может возникнуть. То, есть, то недовольство, которое вроде бы у нас наблюдалось последние там, полтора года, и вроде бы даже судя по социологическим замерам, рейтингам там, Владимира Путина «Единой России», продолжается до сих пор, оно аккуратно исчезнет. И этому протесту совершенно не будет Место. места абсолютно никакого. Да. Вот, Почему они так уверены в том, что так будет, так будет, все спокойно? Они реально полагают, что в течение 2020-2021 года там, инфляция настолько снизится, экономика настолько разовьется, что народ будет всем доволен? Или что? Нет, для Или не они рассчитывают на какую-то чрезвычайно низкую явку? Нет, Почему но... они упорно не верят в то, что а, да, даже на фоне вот, выборов в Мосгордуму, вот, не верят в то, что... Народ может прийти и... Произвести... Потребовать
0: свое, да, говоря. ну
1: Да, и устроить такое опрокидывающее голосование, проголосовав там за любого, в общем-то, э, там, третистепенного персонажа, вот, только не за единорус. Ну,
0: может быть, несколько вариантов, может быть, это такое зондирование реакции, то есть мы вбрасываем некую тему, да, в обсуждение, а дальше уже широко, широкий круг экспертов начинает выдавать свои точки зрения по этому поводу. Возможно, власть действительно не видит опасности в каких-то протестах, потому что эти протесты мирные, так скажем. Да? Вот этот протест он не выходит за рамки неких каких-то силовых историй. Вот сейчас рассаживают по тюрьмам в Москве активно участников летних протестов. И, видимо, считается, что это послужит хорошей такой терапевтической мерой для всех, кто хочет протестовать. Смотрите... Мы сажаем даже больше, чем по болотному делу, да, там, то есть вот и, и быстрее. Болотное дело до сих пор длится, там, по-моему, еще не закрыто оно, да, с 2012 года, а тут прям рассаживали с такой скоростью, что как по конвейеру людей, вот, то есть это устрашение. И, конечно, есть, мне кажется, такая э, установка на то, что, ну, как бы все смутьяные бунтовщики, они в Москве, в Петербурге, и там еще, может быть, в Екатеринбурге э, и в нескольких городах, да, а так-то вся море. Россия... Да, а так-то вся Россия... А в ну, понимаешь, они, они не видят в этом, видимо, какой-то опасности особой. То есть, вот э, спокойно живут себе люди, ну, попротестовали они там, и, и что? В данном случае показательная реакция Полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана на вопросы, которые ему задал член Совета по правам человека и режиссер Александр Сакуров вчера на встрече по поводу мусорных протестов в Шиисе.
1: Акадерская область, да. Напомним, готов... там местные жители протестуют против строительства мусорного полигона.
0: Да, протесты идут уже год практически. Там есть протестные лагеря, там есть люди, которые постоянно туда приезжают. Там периодически силовые стычки с охранниками этого мусорного полигона. Там, в общем, такое напряжение, что это уже комментировал Владимир Путин, да. И вот когда Сакуров начал задавать вопросы, вот по словам Сакурова Полпреду Гуцану, то он не получил ни одного ответа, во-первых, во-вторых, Полпред говорил, что это бунтовщики, которые, в общем, не хотят работать в основном, да. Вот, то есть такие ответы на вопросы, да не конкретные совершенно... Спекулятивная и,
1: оппозиция. Да, вот спекулятивная
0: пораживает. оппозиция, которая не хочет работать. И вот мне эти ответы напоминали ответы на вопрос какого-нибудь, может быть, графа Бенкендорфа времен Николая Первого. Да, на... Он бы, наверное, точно так же отвечал, что это вот смутьяные бунтовщики, которые пошли против государя, и никак тонко как дубинами мы значит, с ними разговаривать не будем.
1: И вот мы видим, что власть, по всей видимости, до 2021 года свою позицию менять не намерена. Если какие-то протесты и будут, то никаким образом институциализироваться и легитимизироваться им не дадут ни в каком разрезе.
0: Скорее всего, да, но вопрос массовости этих протестов. То есть, насколько они будут жесткие, чем жестче протест будет, чем больше людей выйдет на улицу, тем больше власть будет вынуждена на них реагировать каким-то образом. И как она будет реагировать? Она будет их давить, да? Там будет ли власть доброй, по отношению к ним, да, и как-то будет ли она лавировать, либо она будет э, наоборот давить, давить и давить.
1: Наверное, решение будет приниматься, как всегда, по ситуации. В Петербурге депутаты законодательного собрания решили объявить благодарность главе муниципального образования Екатеринговский Олегу Смокотину, одному из самых одиозных, наверное, фигур в муниципальном мире Петербурга.
0: Ну, если смотреть на выборы муниципальные, которые были 8 сентября этого года, то Смокотин получает пальму первенства в том, как Адово проходили выборы на территории МО Екатериновский. Там было все, там было недопущение. Оппозиции до регистрации, там были драки, э, после того, как кандидатов регистрировали. Да, именно там
1: напали на Александра Шуршева, Слушай, верно. Бывшего, депу... один раз. бывшего депутата и главного, наверное, антагониста Смокотина. Да,
0: били его раза три. За всю кампанию и в том числе после голосования уже в день подсчета на следующий день. Значит, Федор Горожанка, кандидата в муниципальные депутаты, забирали в полицию и пытались арестовать, хотя не имеют на это права по закону, он был потом отпущен. Значит, в день подсчета там э, кавказские парни присутствовали на пересчете голосов. И, в общем, первоначальный подсчет, когда победили оппозиционеры, частично он был отменен. И результат был полностью переписан в пользу Смокотина и сторонников Единой России. И вот
1: сейчас депутаты говорят, спасибо тебе, Олег Смокотин, за все это. Ты да. молодец. Мы тебе благодарны. 45 голосов получила". Этот, получил этот вопрос.
0: Говорят очень своеобразно, потому что ну да, во-первых, значит, людей, которые подписывают у нас сейчас всячески оппозиционные вещи, вот, например, письмо Резников поддержку политзаключенных поддержало 10 депутатов законодательного собрания, Получается, что половина оппозиционных депутатов голосовала за благодарность Макотину. Это очень странно. Но, как рассказывают очевидцы, голосование было устроено так, чтобы его практически никто не заметил. Вячеслав Макаров это умеет. Это было, в самом последнем, это было самым последним вопросом в повестке, в повестке дня заседания. Проголосовали быстренько. Вот сам Борис
1: Вишневский, который... А нечего кнопки жать не подумавши? Привыкли там авто, автоматом давить? Вот
0: кто-то автоматом давил, да, вот Борис Вишневский, например, сказал, что на вопросах о благодарности он обычно не обращает внимания, и в это время он разговаривал с журналистами в коридоре уже, и узнал о том, что проголосовано... Благодарность Смокотину по факту. Значит, после то, ну, что, кажется, также, также узнал об этом и Максим Резник. В общем, все
1: были в ужасе. От... А в чем тогда смысл? Я не понимаю. Вот смотри, объявление благодарности такому человеку это жест политический. Это Совершенно верно. Руководство ЗАГСа таким образом да. символически объявляет о том, на чьей оно в стороне, кого оно поддерживает. И всем все становится понятно. Но ведь смысл этого жеста в публичности. Если его никто не заметил, этого жеста, то в нем и смысла никакого нет. Тогда эта благодарность, ну, она превращается в какую-то бумажку, да? Вот, если этого никто не видел, вот, то никто и не понял, что хотел сказать руководителю законодательного собрания. Нет,
0: ну для Это... этого нужно понимать, как функционирует голова спикера ЗАГСа Вячеслава Макарова, который любит, с одной стороны, иногда как бы всколыхнуть и потелебонить общественность всей страны. А иногда любят э, что-то быстренько по-тихому провернуть. Я думаю, да, что кстати, чтобы едет... вы
1: понимали, телебонди это <с прямая <с цитата <с <с из Вячеслава да. Макарова. Его, его вклад в русский язык.
0: Да, и вот получилось так, что вот это решение было принято. Я думаю, что это было сделано по. Просьбы вице-спикера ЗАГСа Сергея Соловьева, который, в общем, покровительствует Смокотину. Но Макаров отказать не смог. И я думаю, более того, сделал это не без удовольствия. Как бы он показал: Смотрите, да, вот вы там все говорите, что у нас были выборы нечестные. А Смокотину-то мы благодарность выносим, причем подавляющим большинством депутатов законодательного собрания. И когда Смокотин сейчас будет ходить на суды, а сейчас идут суды как раз по отмене результатов выборов по части округов, он сможет сказать, посмотрите, а мне вообще-то целый парламент Петербурга благодарности объявляет. Вот В то время как вот какие-то вот эти вот наймиты Запада э -э, меня тут так пытаются активно очернять, тем более, что в его газете, муниципальные каждую неделю выходят статьи про его оппонентов, причем такие довольно гадостные, да, там и обвиняют их в, и в педофилии были обвинения, и там во всяком другом разврате, и в общем в западных деньгах, поэтому смокотин это получается приличный человек,
1: угу.
0: а эти-то получается гады все, и вот на этом фоне как бы выходит, что Пять депутатов от оппозиции, не подумавши, нажали кнопки и проголосовали за вот эту благодарность.
1: Трагическая, но поучительная история.
0: Да, да. люди, голосуйте тогда, когда вы знаете и думаете, а не просто так жмите кнопки.
1: В Петербурге Петроградский районный суд выписал недавно штраф в 5000 рублей болельщику футбольного клуба «Спартак» за обидную кричалку в адрес Артема Дзюба, нападающего футбольного клуба «Зенит» и сборной России. И полтора года запретил появляться на стадионах. Вообще с Дзюбой какая-то довольно странная история развернулась в последнее время. Этот футболист, ну, скажем так, он когда-то перешел из «Спартака» в «Зенит». С тех пор болельщики «Спартака» его очень сильно не любят. И, в общем, довольно регулярно, почти на каждом матче так или иначе, его оскорбляют. В общем-то, это в футбольных стадионах обычное дело. Там постоянно кто-то кого-то оскорбляет. Дзюбу не первый, конечно. Дзюба далеко не первый, да. да. Но почему-то вот сейчас э, эта история получила резонанс. Дзюбу, как обычно, послали на три буквы на матче сборной России и Сан-Марина. Вот, после этого полицейские из Центра противодействия экстремизму внезапно занялись этим вопросом и уже э, ближе к матчу «Дзенит Спартак», начали задерживать болельщиков, уличенных в оскорблениях Артема Дзюбы, начали выписывать им штрафы. Потом эта история продолжилась уже непосредственно в день матча. И сейчас мы видим, что каких-то болельщиков определенных повторно уже вытаскивают для дач казани. И... Причем из Москвы, их задерживают причем в Москве, из... да, этапируют Москв...
0: в Петербург, и вот этот вот болельщик, которому дали 5000 штрафа, его как раз выдернули уже из Москвы, из дома, да. этапировали в Петербург, и здесь его уже тут судили административно. Интересно,
1: на, на защиту футболиста, ну пускай даже известного такого как Дзюба, встает причем, репрессивный аппарат, центр «Э», который занимается... В основном борьбой с оппозиционерами, вот, с экстремистами, там, с террористами вот, и вдруг футбол. Это очень странная история, мне кажется, и здесь роль Артема Дзюба еще не до конца как-то понятна, чем он так заслужил такое отношение.
0: Мне так кажется, что Артем Дзюба стал известен руководству страны после чемпионата мира по футболу. Он был таким лицом в сборной России. Согласись, все-таки такой видный парень, ну, высокий, конечно, да. и неоспоримый. Да. да, и я так понимаю, что вот с того времени там не, несколько раз Владимир Путин высказывался по поводу Дзюбы, и, возможно, э, так сказать, правоохранительные органы имеют на карандаше его как любимца президента, а, возможно, их попросили как-то защитить Дзюбу, вот. Может, возможно ли такое?
1: Ну, возможно, но вот смотри, помнишь, несколько лет назад Владимир Путин э, удивил всю общественность. Э, тем что приехал встречаться с рядовыми фанатами футбольного клуба Спартак после там, известного инцидента с убийством фаната Егора Свиридова. Да, да. Вот группы риц кавказской национальности, выражаясь языком полицейских протоколов. Вот, и после этого была очень-очень громкая акция фанатов на Манежной площади в Москве, когда они устроили потасовку с Амоном. И после этого Путин поехал возлагать цветы на могилу Егора Свиридова. И тогда все очень сильно удивились, но вот это был жест благосклонности Путина к болельщикам. Наоборот, Сейчас, получается, какое-то движение в противофазе началось, и Дзюба у нас, получается, уже какой-то человек круче Путина, потому что Путина матом крыть все-таки у нас допускается. Вот, ну, то есть, как допускается? Условно? Нет, не
0: допускается. Уже принят закон об оскорблении величества. Сейчас уже и Путина не допускают. Ну, по крайней мере, раньше. Попробуй. Вот... Нет, сейчас ну, уже нельзя. Все. Нет, все уже, да. Все. Величество нельзя оскорблять в 1 января. Хорошо. Ну, вот у нас
1: теперь двое их, понимаешь? Вот Путин и Дзюба. Да, двое в вот, я вот, и Дзюба. Медведева-то можно пока оскорблять? Ну. Вот Навальный чем занимается? Да. -за ничего э, не делается. Вот. вот у нас Путин и Дзюба, получается, два главных человека в России
0: вот смотри, вчера вышел, вышло официальное заявление фанатского объединения «Спартака», где сказано очень много громких красивых слов, и в частности о том, что нарушаются конституционные права людей. И там вот, если взять, выбросить шапку «Спартак» и э, там футбольные болельщики, то, в принципе, текст такой же, как вот, ну, пишут Полит... правозащитники про задержанных на митинге. Полное политичес... Полит... политическое да, высказывание. Да, политическое высказывание, только они возмутились как бы ну так вот как будто ничего не происходило до этого.
1: Слушай, но ну, это в принципе нормально, потому что любая наверное социальная группа она начинает возмущаться тогда, когда дело доходит до нее, вот, потому что ну вот кругозор человека в целом вот он довольно узок,
0: ограничен его интересами. Да, в принципе, вот, да. И,
1: конечно сложно на себя экстраполировать некоторые вещи. Конечно, когда тебя когда там э, забирают каких-то иностранных агентов, да, а ты такой простой себе парень, да, ходишь на футбол, тебе трудно представить себе, что вот завтра за тобой придут, а теперь приходят на ну, елки-палки, ничего себе.
0: Ну вот смотри, болельщиков Зенита, например, недавно в Екатеринбурге тоже повязали, то есть, мне кажется, это все-таки не только Дзюба и не только Спартак, как бы, а это такая тенденция, наверное. Да, ну,
1: импульсивные движения власти вообще во все стороны. Да,
0: навести порядок везде, вот если, а ты не бунтуй,
1: то есть, вот. вот власть, допустим, каким-то образом чувствует прикосновение какое-то, любое. и
0: Да, даже пластикового стаканчика. Даже полет пластикового стаканчика. Реф,
1: реагирует просто рефлекторно. Да. Вот, рефлекторно. Да. Но вот сейчас уже, получается, видишь, залезли в довольно чувствительную сферу, которая еще вчера, в общем-то, считалась ну, своей, если не союзнической, то, по крайней мере, социально приемлемой для власти. Удивительное дело. Но, вообще, отношение власти к фанатам постоянно меняется. Там были разные периоды, и периоды, когда власть к нему благосклонно относилась, и периоды, когда она их репрессировала очень активно, и очень многие люди, например, я знаю, даже получили несколько лет назад сроки за там, различные... Телодвижения, связанные с около футбольной активностью. Это право. Ну, все, так все, все это было. Вот. Ну, да, и кто любит, то не любит, вот защищает, то не защищает. Вот мы помним, что Путин, например, достаточно восторженно оценивал поведение российских фанатов в Марселе, когда устраивали там тоже массовые беспорядки Путин с таким. Восторгом, в общем-то, отзывался о том, что вот как наше-то таким малым числом. Да, загнал... То Мы на
0: футбольном поле-то не победили, это... а тут уж, конечно, всем наваляли.
1: Да, ну это такой вопрос. Национальная гордость, ее ищут везде, только могут. Вот нашли да. здесь, вот тоже взяли немножечко использовали. Вот. Слушай, а как ты думаешь, вот если у нас два таких персонажа главных из страны, вот Путин и Дзюба, вот, может Артем Дзюба стать преемником Владимира Путина?
0: Легко. Да Почему? я думаю, что Александр Гуцан может. И Артем Дзюба может. Любой. Кто э, нравится Владимиру Путину, может стать его преемником, в принципе. Потому что
1: ведь. Э... А почему нет? Смотри, он патриот. Дзюба. Патриот. вот Что еще нужно?
0: Больше ничего, в принципе. Патриот патриот. Владимира Путина любит, любит. Ну, понимаешь, Народ, еще... народ
1: его тоже любит. Да, есть таки. еще,
0: конечно, футболист Тарасов, но он какой-то совсем, мне кажется, истеричный. Владимир Путин таких не любит. Зюба все-таки поспокойнее. Да? Там... Конечно, если уж брать преемники, то брать Тарасова. Но это уж.
1: А почему ты вспомнил ну, про Тарасова?
0: Ну помнишь, он выходил в футболке "Вежливый президент" а, на вот матче, да, Россия-Турция. Вот, это или, да, был, да был такой эпизод, да, да. когда он вышел, значит, после того, как э, турецкий самолет сбил российский. С футболки вежливый президент. Нет, ну то, что,
1: например, Артем Зюба после завершения карьеры может рассчитывать на кресло в Госдуме, то, мне кажется, вообще не обсуждается.
0: Да, там уже целая фракция спортсменов, причем давно совершенно да, работает но это... из разных фракций. Ну, Артем они...
1: Зюба, мне кажется, может претендовать сразу на какой-то руководящий пост, а там глядишь, действительно. Не, ну
0: там подожди, Николай Валуев еще не возглавил никакую фракцию. Я думаю, что в спарринге с Валуевым все-таки Зюба mm -hmm. не выдержит. У Коли кулак-то помощнее будет. Mm -hmm. Размер mm -hmm. слитровую кручку пивду. Ну,
1: Николай mm -hmm. то время у него станет уже старенький. Да, вот. и так и что есть, ждем Артема Дзюба в Государственной, Государственной Думе, а то и в Кремле. да, Как знать, как знать. Ну, в конце концов, он может министром спорта стать. Да? А Павел Колобков, нас сейчас министр спорта, он же бывший Спорт фертовальщик. Да, да. Вот. Так что так что есть, есть... Еще кадровая скамейка да, запасная. есть смена, смена растет. Вот и На этом мы, наверное, будем с вами прощаться до следующей недели. Вот. С
0: вами были журналисты Михаил Шевчук
1: и Сергей Ковальченко. Напоминаю, что вы можете слушать нас практически на всех известных подкаст-платформах и сервисах в интернете. До свидания. До свидания.